0: Radioraamattupiiri.
1: Lämpimästi tervetuloa radioraamattupiiriin. Tänään aloitamme aivan uuden aiheen. Jo tehtyjä ohjelmia voit käydä kuuntelemassa nettisivuillamme ww.radioraamattupiri.fi. Sanonalla kaikki tiet vievät roomaan tarkoitetaan muun muassa sitä, että voi valita erilaisen tien ja päämäärä on silti sama. Roomalaiset rakensivat antiikin aikana paljon teitä, ja ne rakennettiin valtakunnan keskuksen, eli Rooman tarpeita ajatellen. Rooma oli sen ajan länsimaisen maailman keskipiste. Lähdemme nyt radioraamattupiirissä tutkimaan roomalaiskirjettä. Tavoitteenamme on löytää sen rikkaudet ja se keskipiste, johon kaikki roomalaiskirjeen tiet osoittavat ja johtavat. Tietyt sanat tulevat nousemaan matkamme aikana usein esille. Yksi niistä on usko. Uudesta kirjeestä kanssani keskustelevat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Lämpimästi tervetuloa.
0: Joo, kiva heitellä alkuperällä kokoonpanolla taas lähteä liikkeelle.
1: Yhdyn edelliseen puhujaan. <tos> <tos> Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Ja, minun nimeni on Aino Viitanen. Jos olet kiinnostunut Eero Junkkaalan tekemästä radioraamattupiiri materiaalista, voit tutustua siihen osoitteessa www.perussanoma.fi. Mitä missä milloin? Nyt nyt
2: kysymme että kuka missä milloin. Eli kuka kuka kirjoitti kirjeen milloin ja missä? Kyllä. Apostoli Paavalia pidetään kirjoittajana tai tarkemmin ottaen, tässä voisi sanoa sanelijana. Tässä on niin puhuttua puhetta. Semmoinen on tämän kirjan luonne. Hänellä oli Tertius työtoverina, joka, joka tämän kynäili. Hän kirjoitti sen todennäköisesti kolmannen lähetysmatkan loppupuolella vuonna 1957 Korintissa. Hän osoitti sen Roomaan. Hänellä oli ihan tietty tarkoitus tässä. Hän oli ollut idän evankelista 20 vuotta. Antiokia seurakunta oli tukikohta. Ja nyt hän halusi tulla länteen. Hän tarvitsi seurakunnan tukea, esirukousta, aineellista tukea. Ja sen takia hän kirjoittaa kirjeen, jolloin, jossa hän kertoo, mikä on hänen sanomansa ja minkä vuoksi hän tätä tukea
0: hakee. Niin, Suuntaamatkansa siis vielä Roomaan pidemmällekin.
2: Niin, ja siitä sitten.
0: Sen takia niin haluaa Rooman tukikohdakseen. Joo.
1: Haluaisitko kertoa ehdotesta kirjan rakenteesta vähän jotakin meille?
0: Roomalaiskirjan rakenne on tosi kiinnostava siinä mielessä, että siinä menee yhtenäinen juoni alusta loppuun saakka. Tosin se on ladattu täyteen syvällisiä raamatullisia totuuksia. Sen, jos se pannaan kahteen osaan, niin se menee poikki 11. ja 12. luvun välistä. Ja se tarkoittaa siis sitä, että alkuosa puhuu pelastuksesta ja loppuosa kristityön vaelluksesta, jos näin karkeasti jaotellaan. Mutta se on hirveän hyödyllinen jaottelu sen takia, että se jo kertoo yhden tärkeän asian, että Pelastus tulee ensin ja vaellus sitten, että me ei yrittää omalla vaelluksellamme ansaita pelastusta, vaan se on seurausta siitä, että me olemme pelastetut. Ja tässä mielessä tämä koko kirjeen jako jo palvelee sitä. Mutta sitten voidaan vielä sanoa, että kirjeen alkupuolella tämä pelastusteema, uskoteema jakautuu sillä että... Kolmannen luvun puolivälin asti meidät naulitaan seinää vasten meidän syntisyytemme vuoksi ja sitten aletaan kirkastaa armoa niin paljon, että ei missään raamatun kirjassa kirkasteta niin kuin roomalaiskirja sitten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luvuissa. sitten siinä on välillä luvut 9-11, jotka käsittelee juutalaisten kohtaloa maailmahistoriassa, joka on myöskin äärettömän kiinnostava teema. Tämmöisiä muun muassa.
1: No siinä oppaassa muun muassa mainitsit, että ruomalaiskirja on, on tärkeimpiä kirjoja ja, ja on varmasti hyvin syvällinen ja ehkä voi olla myös vaikea. Miten Riitta että tulisi
2: lukea? Se on, se on vaikea. Tässä on paljon sellaisia termejä, jotka liittyy jotenkin oikeudenkäyntiin. On kyse vääryyksistä, rikoksista, syytöksistä, tuomarista, oikeusprosessista. Ja minua ottaa tämmöinen kuva, jos kuvittelisi tämmöisen jutun, että lakimies on jossakin oikeusprosessissa ja, ja hän tajuaa, että tässä on nyt semmoinen rikos, rikollinen, että sillä on hirveästi kaikenlaisia vääryyksiä ja hän tutkii niitä asiakirjoja ja huokaisee siitä ilosta, että onneksi mä en ole elänyt noin, että mulla olisi tulossa tämmöinen tuomio. Ja sitten sit hän tajuaa, rupeaa katsoa asiakirjoja, että tämä kertoo mun elämästä. Hetkinen, mä oon tehnyt tämän. Sitten seuraava mappi, mä oon tehnyt tämän. Hetkinen, tässä on niin kaikki mun elämän rikokset paperilla. Ja, ja nyt kun se juttu onkin yhtäkkiä semmoinen, että tässä on kysymys minusta ja mun elämä menee syyteenharkintaan, niin sitten. Tämän oivalluksen myötäni niin joka ikinen lause nyt tässä jutussa on hirvittävän painava. Voinko minä enää tässä selvitä niin, että, että en joutuisi rangaistavaksi? Et, et joku tämä auttaa minua, että et tässä on kyse minusta, mun elämästä, se syytä harkintaa, Voinko minä enää saada vapautuksen, kun minun elämä näyttää tältä? Pysyttäisi mukana?
0: Joo, <köhön> mutta siis Raamalaiskirja sitten vastaa tähän.
2: Niin, ja sitä mä odotin
1: sitä vastausta.
2: <tos> Joo, se onkin just se, se jännitys, joka tässä on. Ensin on hirveän paljon kaikkea pahaa. Ja, ja tota, voi ajatella, että miten, miten tästä tämmöiselle ihmiselle käy. Ja syyttäjä on korkean mahdollinen ta- taho, itse Jumala. Kaikki on tullut palestetuksi. Niin miten miten tämä voi päättyä muuten kuin kuolemantuomiolla?
0: Tähän jää jännään kohtaan, että selvitäänkö tästä millään tavalla. <tos>
2: <tos> <tos> mutta kerrotko vielä, vielä tota,
1: mitä kaikkea eri näkökulmia ja teemoja tähän roomalaiskirjeeseen tai mitä siitä löytyy?
0: No, senhän voisi tämmöisellä kirjan omalla vähän vaikea selkoisella sanalla sanoa, että se on puhu vanhurskaudesta. Ja me yritetään epätoivasti avata sitä te- <tos> teemaa näiden istuntojen aikana tässä siis. Mutta sanotaan nyt tuohon varmuuden vuoksi, että jää kovin syyllinen olotus Riitan tekstistä, että uskovaan uskaus on sitä, että meidät julistetaan vapaaksi. Mm-hmm. Ja se on, se on just tämmöinen oikeustermi, että ilman omaa ansiota meidät julistetaan vapaaksi. Tämä kulkee läpi teeman ja, ja jos mä sanoisin näin, että jos Jumalan pyhähenki tämän meidän kautta ja raamatun tekstin kautta että tätä jotenkin ihmisten omalle tunnulla avaa, niin tässä on tosi paljon tapahtunut. Et se, se kulkee tässä yhtenäisenä juonena.
1: Miten, voisi, tai, tai, miten tämä kirjoittaja varmistaa näille vastaanottajille, että tämä kirja on luotettava? Nyt joku voi pohtia tätä, että, että mistä me tiedetään, että nyt kun te puhumaan tästä roomalaiskirjasta sitä ja sitä, niin että se on niin kuin totta. Miten Paavali
2: varmisti tätä luotettavuutta? Me voi muuta kuvitella kun että se löytyisi tuosta Paavali Kristuksen Jeesuksen palvelija kutsuttu apostoliksi. Eli hän kertoo, että minun omalla asialla kutsuja on itse Kristus Jeesus, eli te on nyt tekemisissä vain minun kanssani, kun te tätä tekstiä kuulette, vaan itse minun työnantajani kanssa.
0: Ne alkujakeethan on ladattu hirmu täyteen tuota, vastausta tuohon sun kysymykseesi, että esimerkiksi tämä ja kaksi julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojen suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, että hän ei ole keksinyt tätä juttua, vaan se on ollut tuhansia vuosia Jumalan ilmoittamana tiedossa. Kaikki se, mitä hän sanoo Romalaiskirjeessä, on oikeastaan jo sisällä vanhassa testamentissa. Joka aikamoinen väite muuten.
2: Juuri tuohon, mitä, mitä sanot nyt, kun monta kertaa näkee ja kuulee sellaisia juttuja, että me voidaan tätä uskoa, Muokata omalle ajalle sopivaksi, Et me juristetaan evankelmia, joka passaa meille, mutta, mutta ei sitä voi muokata uusiksi. Se, se on hirveän syvällä juurtunut vanhaan testamenttiin Israelin kansan historiaan. Se on ja pysyy just siinä evankelminä niin kuin se täällä sitten jää jakelta kerrotaan. Ja varmaan
1: nämä tervehdykset täällä lopussa, että täällä on valtava määrä ihmisiä, joita paavali marsittaa meidän, meidän tietosuuteen, kenelle hän lähettää terveisiä. Mm. Että et kyllähän tämäkin todistaa siitä, että tämä on niin elettyä historiaa, mm. eikö vaan? Tota, ennen
2: kuin jätetään tuo eka jae, niin mä, mä jotenkin ihan hätkähdin tervehtiin Roomassa olevia Jumalalle rakkaita hänen kutsumiansa pyhiä, mikä, mikä kaunis... Viesti sinne ja, ja, ja viesti myöskin jokaiselle meille, että tällaisin silmi silmin Jumala katselee omiaan.
0: Se on tosi hyvä. Ja toi sana, pyhähän voi hiukan <totuksella> ärsyttää, <totuksella> jos itseään se ei tunne oikein pyhäksi, mutta ei tarvitse tunteakaan, <totuksella> koska se pyhä on Jumalan silmissä pyhä, Kristuksen tähden pyhä, omassa itsessämme syntinen.
2: Sitten tuo evankeliumi, sanoma hänen pojastaan, eli evankeliumin sisältö ei ole aatetta tai ideologia, vaan se on personaa. Joo, toi on, toi on hyvä. Tota,
1: vielä haluaisin tämmöisen kysymyksen esittää, että mikä henkilökohtainen ongelma Paavallilla oikein oli tämän roomalaiskirjeen opetuksen taustana? Hänellä oli siellä joku.
0: Mistä sä semmoisen keksinyt?
2: <lipäätä> <lipäätä> no, en, en mä tiedä mitä sä ajat takaa, mutta t- totta kai varmaan semmoinen ongelma oli pitkin matkaa, että eihän Paavalli seisussi niin sanotusti raamatussa vielä silloin. Se oli hyvin kiistelty persoona. Jatkuvasti oli porukkaa juutalaisia liikkeelle, jotka mustamaalaisia kertoo, että se opettaa ihan täysin pyhiä kirjoituksia vastaan, että jos ainakin tämä ongelma oli, että piti koko ajan niin kuin kertoa, että mä seison kirjoitusten pohjalla ja niiden päällä enkä puhu mitään omasta päästä, mutta oliko tämä joo, se ongelma? Joo,
0: no toi oli eikä tapauksessa hyvä pointti. Se oli ihan tano. hyvä pointti. Oli, joo. Ja siis, se, en mä tiedä, onko se ongelma, mutta siis syy on se, että yksi syy, että hän haluaa esitellä itsensä ja oppinsa Rooman seurakunnalle, joka ei häntä oikein hyvin tunne, mm. voidakseen päästä niiden nimikkolähetiksi Espanjaan. Mm. Et siinä on tämmöinen ta- tausta- taustajuttu.
1: Toike oli hyvä, mutta en, en mä totakaan No kerro, miten kerron, mikä no, no, no sitä, että, että hän oli juutalainen ja, ja hän halusi niin kuin, oman omalle heimollensa sitä pelastusta, ja, ja hän yritti perustella sitä, että eikö näin. Että se oli hänen suurin surunsa, että miksi juutalaiset eivät ymmärrä sitä, että Jeesus on Messias.
0: Sekin joo, ja toi tulee just luvuissa 91 tosi vahvasti, ja, ja samalla hän on pakanoiten apostoli. Että hän niin kuin yhdistää, tietenkin hänen, hänen sydämensä huoli molemmista, mutta varmaan toi on siellä yksi, yksi kipu, jota hän sitten mm. niin kuin käy läpi niissä luvuissa.
1: No, nyt joku voi ihmetellä, että, että okei, Jumalan kutsuma, tämä on, on Jumalan sanaa, mutta, mutta miten Paavali oikein sai kutsun, jos nopeasti käydään se, että miten Paavali sai kutsun apostoliksi?
2: Se tuli kuin kirkkaalta taivaalta kerta kaikkiaan. Siis semmoinen mies, joka alkoi seuran mukaan, se viho viimeinen tähän, tähän virkaan, niin se sieltä haettiin. Ja, ja kun hänen henkilöhistoriaansa tutustuu apostolien teossa, niin ja sitä, sitä kiihkolainnoudetta niin tota oikeastaan, hän oli varmaan ainoa mahdollisuus kertomaan, mikä on uskovaan uskaus omaa taustaansa vastaan.
0: Joo, se on Jumalan armoa, että, että juuri tällainen mies tempastiin tällaiseen tehtävään. Että vaikka kun lukee hänen kirjeitään, niin voisi kyllä ajatella, että hänellä oli aikamoista kapasiteettia, ja siis mm. sitten sekä, sekä fyysisiä voimia kulkea mm. suunnattomia matkoja että henkistä, Jumalan antamaa viisautta tehdä kaikki tämä, mutta siis se oli täydellinen vastustaja, joka tempastiin sieltä, sieltä niin kuin syvimmistä syövereistä.
1: Tuossa jäkeessä kaksi, hän viittaa siihen, että et Jumala on profeettojen suulla edeltäpäin luvannut tämän sanoman, niin mistä mä nyt raamatustani löydän nämä Jumalan etukäteen
2: antamat lupaukset evankeliumista?
0: Pitkivanhaa testamenttiä.
2: Nimenomaan. Ja just tämäkin varmaan mikä tässä roomalaiskirjeessä on, niin löytyy erittäin vahvasti psalmeista tämä pelastus ja ansioton armoja, Mutta ihan alkulehdiltä lähtien, niin? Ja,
0: ja täällä myöhemmin hän viittaa aika paljon Abrahamiin. Eli kyllä hän elää vanhan testamentin maailmassa koko ajan ja ammentaa sieltä. Tämä kirja on varmaan kirjoitettu sekä juutalaiskristitylle että vakanuudesta että kääntyneille. Et siellä pelataan vanhan testamentin materiaalilla, mutta sitten samalla ei välttämättä edellytetä sen tuntemista niille, jotka sitä tunne. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Miten nämä jakeet kolme ja neljä pitäisi ymmärtää? Jeesus on Daavidin poika, mutta kuitenkin hän on sitten Jumalan poika.
0: Joo, näissä sanotaan ihan tämmöinen niinku erittäin keskeinen kristillinen totuus, että Jeesus oli tosi ihminen ja tosi Jumala samanaikaisesti, täydesti, molempia, joka on perustava kristillinen totuus.
1: Tässä jakeessa viisi puhutaan uskon kuuliaisuudesta.
2: Tämä vaikuttaa vähän vaikealta tämä sana, miten tämä pitäisi ymmärtää. Se on kirjoitettu yhteen ja se, se kertoo varmaan sen, mistä on kyse, että sinne on niin ja noin kaksi asiaa. Että synnyttää... <köhön> Uskon, joka on kuuliaisuutta, ja kuuliaisuutta, joka on uskoa. Niitä ei voi erottaa toisista. Siis ihminen, jos ihminen odottaa lakia, syntyy kuuliaisuus, mutta ei synny uskoa. Mutta evankelimi synnyttää uskon kuuliaisuuden. Eli, eli armon, jolla ihminen lähtee Kristusta seuraamaan. Sitä ei edes mieti, että voiko mä nyt kuulia, niin se, että Se tulee siinä lahjassa mukana. Tuleeko? Ja eikö sitä no. mieti enää? No siis...
0: Ei, kyllä se oli hyvä selitys, mä vaan rupesin miettimään sitä.
2: Eikö se ole sama juttu, kun Paavali puhuu toisaalla uskosta ja rakkaudesta? Ne, nekin rakentuu, ne, ne kulkee niin kuin käsikädessä, ei ole toista ilman toista.
0: Joo, Se <tosikin> oli hyvä, hyvä selitys.
2: <tosikin> Mutta hei, ainoa ennen kuin, ennen kuin jatkat, niin mielelläni vielä tämän toivotuksen ottaisin esille tässä jakeissa seitsemään, jossa Paavali toivottaa armoja ja rauha teille. Ja näinhän tehdään monta kertaa muuallakin, hän tekee sen. Ja, ja on niin puhuttelevaa ymmärtää, että nimenomaan tässä järjestyksessä ensin on armo, sitten on rauha, eikä toisinpäin muuten tulee ongelmia. Kyllä.
1: Tuossa jäkeessä kuusi Paavali sanoo kaunisti, että Jeesuksen kutsumia olette myös te. Voiko jokainen radion kuulija ajatella, että, että hänkin on kutsuttu, että hän on kutsun arvoinen ja millä perusteella hän on sitä?
0: Niin tällä on just pitää lukea, että kun Paavali sanoo, että roomalaisille, että te olette Jeesuksen kutsumia, niin hän sanoo sen myös meille.
2: Ilman muuta. Se tekeekin tästä niin mielenkiintoisen, koska hän kysyy aina minusta ja sinusta. Joo,
0: että kukaan ei pääse tämän sanan alta pois. Ei. Ja jos joku ei ole vielä vastaanottanut Jeesuksen kutsua, niin näitä ohjelmia sanki sen voi tehdä.
1: Joo. Miten nyt joku kuulija, joka ajattelee, että... Että hän kyllä haluaisi vastata Jeesuksen kutsuun, mutta ei tiedä miten, niin miten hän voisi sen tehdä?
0: Hän voi sanoa tätä kuunnellessansa Jeesukselle, että taidon lähteä sinua seuraamaan. Ja, ja kun, kun lukee näitä tekstejä ja kuuntelee näitä ohjelmia ja muuta Jumalan sanaa, niin, niin se sana synnyttää uskon, kun se avat sydämessä Jeesukselle.
2: Siinä käy niin, että, että ihminen ei kuule vain sanoja, vaan hän kohtaa itsensä sanojan isolla s Sille aina, kun Raamattu lukee. No tämmöisen tiiviin ja
1: majesteettisenkin alkutervehdyksen jälkeen Paavali aloittaa kiitoksilla. Hän, hän kiittää, että teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla. Miten, miten noin mahtava lause, mitä se voisi pitää sisällään ja
0: no kerrotaanko, vähän, hei, kerrotaanko vähän, meidän uskosta jossakin? Ehkä se vähän liiottelee tuossa, <laughs> mutta annetaan sille anteeksi. Mutta se kertoo myös semmoista lämpimästä suhteesta, joka Paavalla oli ihmisiin ylipäätänsä. Se on aika kiva tässä, vaikka hän suuri saarnamies, niin hän oli merkittävä se, että, että hän on yhteydessä. Hän rukoilee niiden puolestaan Hän kertoo sitten, että musta nämä jakeet 11-12 on hyviä, että hän haluaisi antaa jonkin hengellisen lahjan ja sanoa, että se on sitä, että puoli ja toisin saisimme rohkaistua yhteistä uskostamme. Hän, hän tarvitsee rohkaisua, toiset tarvitsee kun tullaan kuolestaan niin kuin raamattupiiri. Mm-hmm.
1: Tuota, Jäätte 11 käytetään joskus vähän eri merkityksessä. Tarkoittaako tämä hengellisen lahjan antaminen siis tämmöistä yhteistä rakentumista vai voiko se olla kyse siitä, että tämä kuuluisa julistaja välittää jonkin armolahjan näille kuulijoille, eli hän, hän välittää siis armolahjoja?
2: Siitä ei ole kyse, ei, ei todellakaan. Paavolihan nimenomaan alle viivaa tätä 11 12, tätä keskinäistä jakamista. Mä annan teille jotakin, mitä Jumala on antanut mulle. Ja sitten me tuun mielelläni teidän joukkoon kuulemaan, mitä Jumala teidän kautta antaa mulle. Eli hän ei ole iso kuru, joka sanelee, mitä, mitä muut uskoo Ja täältä tulee sitten ne kaikki hengen lahjat, vaan, vaan hän on yksi tästä samasta joukosta.
0: Tämä on huiden hu- olennaista siis kristittyjen koska jo, jatkuvasti jo, jokainen tuo siihen jotakin. Ja jokaisessa kristittyjen kokoontumisessa me löydetään ottaa uutta, jos me ollaan valmiita kuuntelemaan.
1: Ja eikö sanota näin, että henki jakaa lahjoja niin kuin hän hyväksi näkee. Eli siis henki on se jakaja, eikä, eikä, eikä ihminen. Joo. Mutta jokainen tulee niiden lahjojensa kanssa siihen
2: yhteiseen kokoontumiseen. Se, se yhtälö, mikä meillä on, että pappi puhuu ja seurakunta kuulee ja lähtee sitten kotiin, tämä on ihan vierast kun lukee aivan,
0: aivan, Muutetaan käytäntöön. No, no, voidaan ainakin haastaa
2: siihen. Tässä on,
1: täs on hirmu paljon asioita. Mitä riittää tarkoittaa se, että et Paavali sanoi olemassa velassa kreikkalaisille ja barbaarille tuossa jäkessä 14?
2: No voisiko se olla sitä, että, että sen Damaskon jälkeen niin hän tajusi, että hän on saanut jotain käsittämättömän suurta mutta se kuuluu kaikille ja kaikki tarvitsee sitä. Ja mä osaan ohjata teitä nyt sille tielle, että saatte tämän saman suuren asian kuin minäkin. Ja mulle se kertoo myöskin sitä, että hän on velassa ja hän haluaa antaa. Tätä on, tämmöinen on terve hän tulee ja haluaa antaa jotakin. Eikä semmoinen, joka sanoo, että mä käsken teitä nyt Jumalan nimissä kuuntelemaan minua ja vaadin teiltä kuuliaisuutta itselleni. Että tämmöinen, mä velassa, mä annan, eikä se, että mä tulen ja otan.
1: Hmm.
2: Nyt on seuraavat
1: jakeet, 16 ja 17, on varmaan tämän ensimmäisen luvun keskeisiä jakeita, niin mä luen ne tähän. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Nyt täytyy ihan ekana kysyä, että oletteko te hävennyt evankeliumia?
0: Tulee rupeaa vaan miettimään, kuin usein. Mutta en tiedä, olisiko Paavalki joskus hävennyt, mutta tässä nyt sanoa, että tämä on niin kova juttu, että tätä kannata hävetä. Mm. Jotkut seurakuntanuoret teki joskus sellaisen, sellaisen painoissa selässä luki, että seuraan Jeesusta enkä häpeä sitä. Mm. Se oli musta loistava juttu.
1: Aivan. No miten te ymmärrätte tässä tänne? Että, että ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille? Minkä takia tämä järjestys?
0: No se on ainakin pelastushistoriallinen järjestys, koska Jumalahan on säätänyt tämä jutun niin, että koko vanha testamentti on sitä ensin juutalaisille. Eli... Jumala valitsi maailman maailmankansasta yhden kansan, oli tämä asia ilmoitettiin. Ja sitten ensin juutalaisille liittyy vielä siihen, että Jeesus oli juutalainen ja apostolit olivat juutalaisia. Mutta niiden tehtävä oli välittää se koko maailmalle. Vai miten sä
2: Ihan Ihan silleen. Ja, ja toinen näytös, mikä mulla vielä tuohon tulee, on se, että, että nämä oli tuohon aikaan erittäin kaukana toisista Juutalaiset, kreikkalaisista eivät pitäneet yhteyttä ja yhdisti ihan erilaisen... Kansan toiseen kansaan niin, että jäi vaan miettimään, että, että olisiko niin, että liian usein meidän seurakunnat on aivan liian homogeenisia, vaan meidän porukka ja, ja meidän tästä yhteiskuntaluokasta ja missä on ne erilaiset ihmiset meidän porukoista. Mitä tarkoittaa tämä uskosta,
1: uskosta uskoon? Se, se on
0: jotenkin hankala, vaikka se, se tuntuu hyvin tärkeältä. Mitä te tätä
2: No mä ajattelen näin, että siinä, siinä tota, Jumala vetää henkselit kaikenlaisen synergismin ylle, eli siihen, että ihminen ja Jumala yhteistyössä hoitaa tämän pelastuksen. Se ihminen pelastuu ottamalla uskossa pelastuksen vastaan, ja sama usko hoitaa häntä matkalla, ja se on viimeisenäkin, kun tästä lähtää.
0: Joo, noin se onkin. Alussa uskoa ja keskellä uskoa ja lopussa uskoa, eikä muuta.
2: Joo. Voiko
1: maailmaa katselemalla löytää Jumalan?
0: Niin, se tulee nyt, se tulee tuohon ja 19.20. Mä sanon tässä välissä vain, että toi mikä sä luit äsken nämä 6.17, niin nehän on koko roomalaiskirjan johdantojaket. Mutta me ei puututa niihin enempää, jätetään niin jännitys ilmaan, että mitä ne tarkoittaa. Se tulee kyllä seuraavilla kerroilla. Mutta 19 ja 19.20 on tämmöinen, voi sanoa, yleisen ilmoituksen perusjakeet. Jumala. Ilmoittaa itsestänsä myöskin luonnossa, kansojen vaiheessa, elämän kohtaloissa ja nekin, jotka ei ole koskaan kuulu kristinuskosta, tietää jotain Jumalasta. Ja se on sanottu tässä, että hänen näkymättömät ominaisuutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa, mutta pelastuksen se ei johda.
2: Hei. Siihen tarvitaan erityinen ilmoitus eli Kristus Jeesus evankeliumi.
1: Tämä Päiväliin syntilista on aika murskaava, jos tätä katsoo, että Jumalan kuva mies ja nainen on täydellisen jumalaton.
2: Mä mä häkellyn oikeastaan yhdestä asiasta, se on se, että kun Jumalan vihaa kuvataan, niin ei mainita mitään semmoista, mitä mä olen aina pitänyt ja mitä yleensä ihmiset pitää Jumalan vihana. Sairauksia, onnettomuuksia, erilaisia... Tsunami ja, ja tämä on nyt Jumalan viha ja rangaistus, vaan Paavali puhuu ihan erilaisista asioista, synneistä, himoista, intohimoista. Ihminen on vapaa ja saa elää ihan niin kuin haluaa, kukaan ei
0: puutu siihen. Tätä on Jumalan viha. Niin, tässä on aika, aika karu kuvaus tosiaan tämän luvun lopussa ja sanotaan ja Kes 25, että he ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Ja sitten puhutaan, että on vaihdettu luonnollinen sukupuoliyhteys luonnon vastaiseen, joka kuvaa homoseksuaalismia. Se on eräs esimerkkitapaus maailman synnillisyydestä ja siis siitä, että on on, luomisjärjestyksen vastaista elämää. Mutta tästä joskus sanotaan, että tämä ei koskisi tämän päivän kysymyksen asettelua siksi, että Nykyisin me tiedämme, että ihminen ei yleensä tietoisesti vaihda sukupuolista suuntautuneisuuttaan, mutta ei tässä ole siitä kysymyskään, vaan tässä on kysymys siitä, että ihmiskunta on vaihtanut Jumalan palvelemisen, Jumalan vihan alaisuuteen. Koko ihmiskunta on tehnyt tämän vaihdon ja yhtenä esimerkkinä synnillisyydestä on tässä tämä, mitä teksti kirjoittaa. Jatkossa meille kerrotaan, että tosi paljon muitakin syntejä. Eli kaikki nämä, missä me olemme myöskin luopuneet Jumalasta, niin ne on seurauksia että me olemme vaihtaneet.
2: Voisiko tuohon vielä sanoa, että Jumala vihaa pahuutta, mutta ei koskaan pahaa ihmistä?
0: Ei, vaan antaa aina synnit anteeksi jokaiselle, joka hänen luoksensa ja. tulee. Ja se on tämän kirjan pääsanoma. Radio Piiri
1: Kiitos ystävät seurasta. Palataan taas viikon päästä asiaan. Lopetatko Riitta lyhyen rukoukseen?
2: Rakas Herra Jeesus, me kiitämme, että tulit maailmaan, että meillä on evankeliomi ja että tänään taivaasta katsotaan myös meitä silmillä, että te olette rakkaita ja Jumalalle pyhiä. Kiitos tästä hyvyydestä ja rukoilemme että saisimme avata sydämemme apposen auki kaikelle hyvälle. minkä sinä tässä sanassa meille jaat? Amen.
0: piiri.